0: Estamos aqui em mais uma reunião do Seja Livre, e o tema dessa noite é Ressignifique uma nova expectativa. Nomezinho difícil, né? Mas muito poderoso. E o que é ressignificar, pastor? Ressignificar é reconfigurar, é você fazer uma reconfiguração, é você mudar de novo para o novo. Estão entendendo? Esse é o significado de ressignificar. É você reconfigurar e mudar de novo para o novo. E mudanças, queridos, são processos divinos que nos acontecem. É preciso ressignificar a mente, comportamentos, alma e espírito para enfrentar algumas posições que a vida sempre nos oferece. Pois haverá momentos na vida, acreditem, que será preciso começar tudo do zero, tudo do zero, e buscar uma nova perspectiva. Mas também... Haverá outros momentos nos quais basta você apurar o seu olhar, ver como está verdadeiramente a situação à sua volta e buscar um novo sentido, novos caminhos e novas possibilidades. O prefixo ré, de ressignificar, ele é um prefixo poderoso, porque ele, nesse sentido, ele nos remete a recomeço. Todas as vezes que você vê o prefixo ré antes de uma frase, você está recomeçando, você está reiniciando, você está dando um novo sentido, e o nosso Deus é um Deus de recomeços, amém queridos? A Bíblia é um livro de recomeços, a Bíblia é um livro de uma nova aliança, aliança de Deus com o seu povo, e o recomeço que Jesus trouxe, através da sua ressurreição, nos faz viver sim o novo e vivo caminho. Por quê pastor? Porque o nosso Deus é um Deus de recomeço. E esse tema ele é muito pertinente. Porque ressignificar queridos, é você dar um novo sentido. à sua vida, a coisas, a alguém. Muitas vezes nós estamos abatidos, preocupados. Achamos que não temos mais motivos nem para viver. Mas quando olhamos para a cruz e entendemos o significado da ressurreição nós entendemos que temos chance de recomeçar, de abrir o nosso coração para o novo de Deus. Então, ressignificar é isso, é dar um novo sentido a algo, a coisas que você já viveu no passado, mas que hoje em dia ainda te prende. Você precisa renomear aquilo, e se abrir para o novo de Deus, porque o nosso Deus, eu volto a afirmar, Ele é um Deus de recomeço. Agora, nenhuma ressignificação, ela vem de forma indolor, sempre vai doer, pois muitas coisas acontecem meio a dores, a mudanças, e acredite, mudar dói, mudar dói, e você vai precisar renomear, você vai precisar dar novo, dar nome a algo novo, mas pastor, eu vivi tal coisa na minha vida, mas aquilo te angustia, aquilo te preocupa, aquilo te traz lembranças ruins, mas Deus te trouxe aqui essa noite, para te dizer que aquilo que você viveu no passado, ele quer que você coloque algo novo sobre aquilo, e viva, foi experiências que você viveu, mas que em cima dessas experiências, ele vai te projetar para algo novo na presença dele, nada foge ao controle de Deus, e às vezes o inimigo, e a palavra de Deus nos diz isso, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele quer nos prender, ele quer nos paralisar, por coisas que nós vivemos no passado, mas eu digo uma coisa a vocês aqui, essa noite meus irmãos, cabe a nós, decidirmos, se uma crise existencial, uma crise financeira, ou uma crise emocional, e na vida, tenha certeza disso, nós vamos passar por muitas. Nós vamos passar por muitas, estamos vivos. pastor Amelio falou agora há pouco, um texto que eu pego todo tempo para o meu coração. Jesus disse, na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos passar por várias crises, sejam elas financeiras, sejam elas emocionais, sejam elas financeiras, mas vai decidir, depender de nós, se nós vamos deixar esses ensinamentos, ou isso vai servir apenas para nos ficarmos lamentando, ou nos vitimizando, está em nossas mãos, as crises elas sempre virão, mas vamos escolher o que? Vamos escolher nos abater, ou vamos olhar e buscar soluções? Nada vai nos abater, por quê? Porque nós temos Cristo em nosso coração. Ele é o nosso general de guerra. E se Ele está à nossa frente, é Ele que luta e peleja as nossas lutas. E Ele nós temos a vitória. Amém, queridos? Se olhamos para a cruz e entendemos o significado do preço que foi pago por ela, nós sempre vamos renomear e ressignificar aquelas coisas que tentam nos paralisar. Essa tem que ser a missão do crente. Pastor, mas eu passei por tanta coisa na minha vida. Há um propósito há um propósito, em tudo há um propósito, se eu for perguntar para cada um que está aqui essa noite, quantos não passaram por crise, ou estão passando por crise? Mas você precisa olhar, olhar para frente, e não se lamentar ou se vitimizar, é olhar para Jesus e continuar a prosseguir, porque Ele venceu, e se Ele venceu, nós vamos vencer, amém irmãos? E esse é o tema de hoje, ressignificar, mas entenda que existem alguns episódios que eles são mais difíceis. E é verdade. Por exemplo, uma morte, a perda de um ente querido. Dói, dói. E a palavra de Deus nos fala que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que estão alegres. Mas afinal, como transformar o luto em algo positivo? Como tirar uma experiência boa de algo tão doloroso? Talvez, queridos, uma forma seja pensar como aquela pessoa que nos deixou gostaria de nos ver. Como será que aquela pessoa gostaria de nos ver hoje? Será que aquela pessoa iria querer presenciar você triste o tempo todo? Sem forças para seguir, para ir em frente? Ou será que essa pessoa, se estivesse aqui, ia preferir ver você com saudade, sim, mas que você conseguiu se reerguer e continua o seu caminho? Eu creio que... As pessoas, aquelas que nós perdemos, que nós amamos tanto, né, se estivessem aqui, elas queriam ver a gente animado, a gente prosseguindo, né, continuando o nosso caminho, tocando a nossa vida. Mas o que eu quero dizer aqui essa noite, meus irmãos, é que por mais difícil que seja essa realidade, sempre há uma alternativa, sempre há uma escolha. E eu volto a afirmar, você é quem decide se vai ficar triste se vai ficar remoendo o passado, ou vai olhar para a vida, e encontrar novas razões para sorrir, e olhar para o futuro, diante de toda e qualquer situação, a escolha está em nossas mãos, aí você pergunta assim, pastor é fácil? não, não é fácil, não é fácil, mas nós precisamos continuar prosseguindo, precisamos continuar lutando, porque a vida do crente é luta, mas a vida do crente também é vitória, e é a vitória para engrandecer o nome do Senhor, cantamos agora há pouco, engrandecemos o Teu nome, quando declaramos isso, nós estamos dizendo, engrandecido seja o Senhor, acima de todos os problemas, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, não há nada que fuja ao Seu controle, estou passando por essa situação, por essa crise, mas através dessa crise, o Seu nome será glorificado, e o Senhor será engrandecido, olhe para Jesus e avance, essa é a vida do crente queridos, nós precisamos dar nome, ressignificar, Cris, eu vivi tanta coisa Interessante que hoje pela manhã Eu estava conversando com o pastor Hudson E ele perguntou para mim Pastor Emerson, eu dirigi o um caminhão uma época né? Eu falei, dirigi Dirigi com 12 anos Eu era uma criança Mas meu pai me colocou na boleia de Um caminhão e falou assim A primeira é aqui, a segunda aqui, a ré é aqui Você não precisa mais do que isso Era dentro do mato Mas me serviu quando ele morreu com 20 anos de idade, me sobrou um caminhão, Oito anos, dez anos depois, me sobrou um caminhão, de novo, e foi em cima daquele caminhão que eu recomecei a minha vida, vocês estão me entendendo? Mas você só tinha 12 anos, só 12 anos, mas será que Deus usou a vida do meu pai pensando no futuro? E através daquele caminhão eu fui alimentar meus irmãos, eu fui recomeçar a minha vida, conheci minha esposa, vendi aquele caminhão, iniciei uma empresa, Hoje eu reconheço isso, depois das experiências vividas, das coisas passadas. Então, eu ressignifiquei aquilo na minha vida. Eu falei, agora eu entendo. Meu pai, naquela época, pode ter sido muito duro, mas havia um propósito. Há um propósito sobre a sua vida, queridos. Entenda que o passado não é em vão. Não é em vão. Tudo há um propósito. Coisas que aconteceram há muito tempo, há muito ano, muitos anos na sua vida. Deus vai usar isso. para usar na sua vida, no momento certo, no tempo certo. Por quê? Porque é para glorificar o nome dEle. Não é para você ficar se lamentando ou se entristecendo por coisas que aconteceu. Deus não quer te ver assim. Deus quer que você entenda que Ele está no controle de todas as coisas. E tudo vai dar certo para a honra e glória dEle. O povo estava no deserto, 40 anos peregrinando no deserto. Se lamentando, chorando, mas Deus estava mandando a codorna, mandando o um manar. Nunca faltou nada. Levante a sua mão. Nunca vai faltar nada para você, nunca vai faltar o pão, nunca vai faltar o alimento, nunca vai faltar o remédio, nunca vai faltar amor, entendimento, paz e carinho, sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que provém todas as coisas, e Ele quer que você se mantenha firme, que você se mantenha forte, por mais que venha a murmuração, por mais que venha a lamentação, quando vier você anula isso e glorifica o nome dEle. Deus, eu estou passando por isso aqui Mas eu creio que há um propósito E o nome do Senhor será engrandecido Deus quer usar a sua vida Pastor, será que Deus quer usar a minha vida? Quer Quer e quer usar de uma forma linda Como pastor? Do seu jeito Onde você está? Estava ontem lá na casa do irmão Júnior E ele me falando Pastor Emerson Chegou um rapaz aqui Me pediu comida, mas antes de ele pedir comida, ele me pediu, se tinha trabalho aqui, para lavar, nem que seja uma panela, Júnior deu oportunidade para ele, botou ele para lavar a panela, o rapaz não tinha nem onde dormir, quando foi de noite, Júnior arrumou um lugar para ele dormir, hoje esse rapaz está lá trabalhando com Júnior, está se cuidando, está sendo tratado, daqui a pouco vai ser um homem de Deus que vai estar tá pregando o evangelho, porque o Júnior decidiu acreditar em alguém do jeito dele, da simplicidade dele, há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus queridos, Deus não te criou em vão Deus tem propósito sim para você e para sua família mas nunca pense em desistir as experiências que você viveu signifique dê nome dê um novo nome Jacó não era mais Jacó Jacó é Israel Jacó errou, falhou, lutou com Deus e com Deus no final Deus falou, tu não serás mais Jacó tu serás Israel amém Deus está derramando coisas novas sobre a vida de pessoas aqui essa noite vocês não sairão mais os mesmos a partir daquela porta ali não é por mim, é pelo Espírito Santo de Deus Deus falou muito forte ao meu coração quando eu estava estudando essa palavra e Ele falou, meu filho está nas mãos de vocês escolha vamos ficar remoendo o passado ou vamos olhar para o novo Deuteronômio 30,19 Moisés disse àquele povo hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição Agora escolham a vida Para que vocês e seus filhos Vivam Meus irmãos, escolham a vida Escolham viver bem Escolham saúde Nós estamos aqui com essa visão Deus falou ao nosso pastor Nós conversamos hoje pela manhã Falou assim, pastor o que é saúde? Tem que perdoar, escolha saúde Perdoa, tem que amar Escolha saúde, ame não fique remoendo, não fique lamentando Traga saúde para o seu coração Traga saúde para a sua mente Vamos viver a vida de uma forma saudável E foi o que Moisés disse aqui Escolham a vida para que vocês Vidam E Jesus disse Eu vim para que todos tenham vida E a tenham em abundância Amém queridos? Essa é a vida que Deus tem para nós Uma vida abundante Uma vida alegre Uma vida com problemas sim mas se nós mudarmos o nosso foco e a nossa visão, dermos um novo sentido para as experiências que nós estamos vivendo, nós vamos provar do melhor de Deus aqui nessa terra, porque nós estamos aqui para provar do melhor de Deus, Deus disse, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, creia nisso, receba isso sobre o seu coração, e quais são os benefícios da ressignificação pastor? A ressignificação é sempre o melhor caminho a seguir, pois ela nos ajuda a encontrar saídas, mesmo para aqueles momentos em que nada parece nos consolar. Dar um novo sentido às situações pelas quais passamos nos faz olhar para o lado bom, quando a impressão é que só existem coisas ruins para extrair. Damos um novo sentido em nossas vidas quando aprendemos, primeiro, a transformar tristezas em aprendizado. Acredite uma coisa, as decepções, elas são didáticas. As decepções elas vão te ensinar, as decepções elas vão te fortalecer. Cada decepção que você tiver na sua vida, use aquilo como um trampolim para te levar. Não para que você desista, para que você retire experiências preciosas das decepções que a vida lhe apresentar. Procure transformar isso em aprendizado. Jamais fique triste ou abatido, a decepção dói, mas elas são didáticas, elas ensinam. E cada decepção que você sofrer na sua vida, você vai se fortalecer mais ainda, e o nome do Senhor será glorificado. Segundo, faça das razões para desistir motivos para continuar. Faça-se perguntas: por que eu quero desistir? Por que eu quero desistir do meu chamado? Por que eu quero desistir da minha família? Por que eu quero desistir do meu casamento? Por que eu quero desistir do meu trabalho? Se eu lutei tanto pelo meu trabalho, se eu lutei tanto pela minha família, se eu lutei tanto pelo meu casamento, se eu lutei tanto por essa faculdade, por que, que eu quero desistir? Faça-se perguntas, e não desista, busque motivos, mas busque motivos para que você possa continuar prosseguindo, e não motivos para que você desista, o que Deus entregou nas suas mãos, talvez hoje pareça pequeno, mas pastor é tão pequeno, mas a, a, a viúva ela só tinha um, um pouquinho de azeite, e um pouquinho de farinha, mas ela ouviu a voz de Deus, e transformou no milagre, e o que faltou não foi azeite, faltou foi vasilha queridos, pode parecer pouco hoje, mas se você continuar persistindo, se você fizer o seu melhor, Deus vai multiplicar, e muito, então não creia motivos, não busque motivos, para que você pare, busque motivos para que você possa continuar, terceiro ponto, aprendemos a rir de nós mesmos, ao invés de ficar se culpando, aprenda a rir de você mesmo, ao invés de ficar se culpando, queridos. Isso é libertador. Isso é libertador. A partir do momento que você aprender a rir dos seus erros, das suas falhas, dos seus fracassos, você vai se sentir livre. Quantas vezes eu já errei, já falhei, já fracassei? já falei besteira aqui nesse altar, ia para casa abatido, sabe o que eu falo? peço perdão e continuo, acho graça, é, realmente falhei, porque todo mundo erra, todo mundo falha, ninguém é perfeito, só Deus é perfeito, não se abata por isso, aprenda a rir disso, porque isso vai te libertar, entenda que nada acontece por acaso, e assim deixamos de ficar reclamando da vida, deixamos a comparação buscamos a motivação certa e não duvidamos da nossa capacidade em Deus quando nós aplicarmos isso na nossa vida, nós vamos entender que é mais fácil ressignificar as coisas, de dar um novo sentido para aquilo que está tentando nos abater eu quero passar para você aqui algumas dicas, algumas dicas para que você aprenda a ressignificar vocês estão me entendendo aqui gente? amém? glória a Deus dicas para você aprender a ressignificar primeiro olhe para trás e siga em frente como assim pastor? é necessário você olhar para trás e seguir em frente muitas pessoas pensam que o primeiro passo para a ressignificação é passar uma borracha em tudo o que aconteceu e agir como se nada tivesse acontecido não é assim por mais que seja doloroso você precisa olhar para trás e tentar tirar algo de bom desse passado, isso não significa que você deve ficar preso a ele, muito pelo contrário, isso significa que você deve estar bem resolvido com o que passou, e continuar seguindo em frente, foi o que eu falei agora há pouco, não passe uma borracha no seu passado, o seu passado precisa ser uma referência para aquilo que você vai aplicar lá no futuro, vocês já, já, já ouviram uma frase que fala assim, dando murro em ponta de faca, aprendendo sozinho, muitos tiveram, que pessoas ao seu lado que ensinaram, mas muitos tiveram que aprender sozinho, errando, aprendendo, errando e aprendendo, errando e aprendendo, mas aquelas lições lá do passado, elas podem ser aplicadas hoje, porque você não vai mais cometer aqueles erros que você cometeu no passado, porque agora você está mais forte, você adquiriu experiência, você adquiriu músculo, então, não desista, olhe para trás, mas siga em frente, segunda dica, respeitar a sua própria história, respeite a sua própria história, todos nós temos uma história, um acúmulo de acontecimentos que fez chegarmos aonde nós estamos, este passado precisa ser respeitado, independentemente daquilo que temos enfrentado lá atrás, você pode ter vivido mais situações dolorosas do que o outro, mas isso não o faz mais merecedor do que ele, pastor, mas eu sofri tanto, e o fulano de tal não sofreu tanto, e hoje ele está mais longe do que eu, não se compare, cada um tem uma história, às vezes nós vemos a foto, mas não vemos o filme, você não sabe o que, que aquele irmão passou, o que, que aquele irmão lutou, para estar onde ele está hoje, Procure saber o filme, não veja a sua foto, ore por ele, agradeça a Deus por ele estar onde ele está hoje, porque se você agir assim, você também vai conseguir alcançar o que ele alcançou, às vezes nós olhamos para o vizinho e pensamos, poxa, mas eu sofri tanto na minha vida, eu continuo sofrendo, eu estou passando por tantas coisas, e fulano de tal tem avançado mais do que ele, será que ele não sofreu da mesma forma que você, ou até pior? às vezes nós olhamos para a casa de um amigo, para o carro de um amigo, poxa, mas esse aí vive bem, olha só a vida desse, desse cidadão, e a luta que ele viveu, e o que ele passou, o preço que ele pagou, você precisa saber disso, porque se você saber como ele agiu, isso vai ser um motivador para você também, você também vai se motivar, se tem a casa de um irmão, semana retrasada, casa linda, casa linda, começou a conversar comigo, pastor Emerson, quando eu mudei para cá, minha casa era desse tamanzinho aqui, não tinha nada, morei um tempo na casa da minha sogra, aí fui trabalhando, fui comprando, fui construindo, fui reformando, fui ajeitando, tal, 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 tal. na hora Deus falou comigo, você acabou de saber do filme, você estava vendo só a foto, vocês estão entendendo? Em tudo há um processo, em tudo há um tempo. Você precisa aprender a passar pelos processos, a entender os tempos, para que você também possa colher de uma forma sobrenatural. Não antecipe os processos, não faça nada errado, porque o nosso Deus não aceita de nada errado. Nosso Deus, ele age naquilo que é certo, faça o que é certo, honre o nosso Deus. Seja um bom homem, seja um bom pai, honre seus compromissos. Faça o que é certo, faça o que agrada a Deus Porque Deus vai te honrar de uma forma poderosa E eu quero dar um testemunho aqui Para glorificar o nome do Senhor Essa semana, mês passado Houve uma mudança na minha empresa Tivemos que assinar um novo contrato E eu estava com meu carro quitado Em fevereiro eu quitei meu carro Aí, numa reunião me pediram, você vai ter que fazer isso, 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 você vai ter que investir tanto e tanto, porque agora nós vamos poder caminhar só dessa forma. Eu não pensei duas vezes. Vou vender o carro. Vou vender o carro. Porque eu não quero prejudicar ninguém. E sei que Deus vai me honrar. Se fosse em outros tempos, há 12 anos, 13 anos atrás, mas era nunca que eu vendia o carro. Mas era nunca que eu ia querer fazer a coisa de uma maneira certa. Mas hoje tem Jesus Eu não consigo subir desse altar aqui Se não for para glorificar o nome dele não dá. não dá Não dá Vou vender o carro E no tempo certo Deus vai me dar outro e acabou-se Mas eu estou fazendo o que é certo Que seja assim na sua vida Entenda que os anéis podem ir mas a mão de Deus está sobre você a mão de Deus está sobre você e Ele vai te honrar de uma forma poderosa de uma forma sobrenatural faça o que é certo e você vai ver Deus agir sobre a sua vida somente reconhecendo e aceitando nossa história é que vamos conseguir vislumbrar uma chance real de seguir em frente qual é a sua história? conte a sua história, conte com alegria não há como mudar aquilo que já foi mas podemos modificar nosso modo de agir a partir daquilo que aprendemos. Tudo que você aprende hoje, Deus vai aplicar lá no futuro. Terceira dica, focar no futuro. Agora que você já olhou para trás e analisou tudo o que aconteceu, é preciso mudar a direção. Comece a observar o futuro para ver o que pode ser feito de diferente a partir desses novos ensinamentos absorvidos. É hora de traçar os seus objetivos a curto, médio e longo prazo e definir as estratégias para chegar lá. Uma dica para quem está meio perdido nesse momento da vida é definir uma lista de prioridades e estabelecer um período de tempo para alcançar essas metas. Por exemplo, digamos que você tem como desejo mais imediato conseguir uma promoção. Então veja quais são os passos necessários para conseguir esse sonho. Investir em capacitação, se investir mais na sua área, fazer mais cursos, se capacitar mais e mais, se inteirar mais da área que você deseja? Eu quero te dar mais uma dica aqui, e eu quero que você ouça isso com bons ouvidos. Ninguém vai estudar por você. Ninguém. Ninguém vai estudar por você. Ninguém vai se capacitar por você. E vou ser mais franco ainda, porque eu ministrei para mim, ninguém vai fazer nada por você, que você não possa fazer, pastor isso é muito duro, é duro, mas é a realidade, você quer se promover, você quer crescer na sua carreira, você quer alcançar, aquilo que o outro alcançou, então você precisa investir, você precisa pagar um preço, você precisa estudar, você precisa se capacitar, pastor, eu quero aquela promoção que eu tenho sonhado, o que, que você tem feito para alcançar isso, pastor, eu tenho um comércio, você tem investido no seu comércio, você tem buscado as novidades, você tem se atualizado, porque queridos, essa é a realidade, não espere que alguém vá bater na sua porta, e perguntar o que você está precisando, porque isso não vai acontecer, o nosso Deus é um Deus que nos ajuda sim, mas nós precisamos pagar o nosso preço, nós vamos mudar a nossa vida a partir do momento que nós recebemos esse start o que, é que eu preciso fazer? o que, é que eu preciso mudar para sair dessa estagnação? por que, é que eu quero essa vaga e essa vaga não vem? o que é está que faltando? então você precisa investir em você porque ninguém vai fazer aquilo que só você pode fazer sabe o que define vencedores e de derrotados queridos? a força de vontade a força de vontade define ela distingue vencedores de derrotados. Pastor, eu não tenho tempo. Tem. Se organize, acorde mais cedo. Lute, busque seus objetivos. Porque você vai conseguir. Eu tenho uma palavra que ela me acompanha todo dia. Chama-se Deus me ajuda. Deus me ajuda. Deus me ajuda. E a vida tem me apresentado muitos desafios. Muitos desafios, mas eu não recuo, porque não é por mim, é por Deus. Se Deus me colocou esse desafio, é porque Ele sabe o que eu estou fazendo. Eu só peço assim: Deus, me ajuda. E da agora para frente é com o Senhor. Deus é Pai, Jesus é Senhor, Espírito Santo, Amigo Consolador. Se temos Ele à nossa volta, nós vamos ser mais do que vencedores. Amém? Você perdeu uma chance de aplaudir a Jesus. Quarta dica, perdão e aceitação. Quando algo de ruim acontece, é natural nos culparmos. A tendência é que pensemos o que poderíamos ter feito de diferente para mudar a realidade imposta, mesmo que as coisas não estivessem sob o nosso controle. E às vezes nós carregamos tanta culpa, né, queridos? Sentimos tão culpados... Por algo que não estava nem sob o nosso controle. Vou falar de novo de mim. Meu pai morreu em 92. Em um acidente de carro. Eu me culpei durante muitos anos por isso. Erguei mágoa no meu coração por isso. Muitos anos porque eu achava que a morte do meu pai. Tinha sido culpa minha. Por que pastor? Porque... eu fui numa cidade e voltei, e eu pendurei a chave do carro aqui, com um gancho aqui, até hoje eu não penduro chave, ela fica aí, pendurei a chave aqui, e meu pai tinha que vir aqui para Castanhal, para resolver um assunto, e procuramos essa chave, um tempo grande demais, e ninguém achava essa chave, para mim eu tinha deixado a chave em tal lugar, após uma hora, uma hora e quinze assim, ele falou assim, vai atrás de um chaveiro, porque não tem condições, ninguém acha essa chave. Eu estava muito suado, eu abri a camisa, a camisa de botão, no que eu abri a camisa de botão, que eu fiz assim para refrescar, ele bateu o olho, falou, olha a chave, onde é que está a chave. Desse jeito. Foi dentro, lá dentro, tomou um banho, voltou, bateu no meu ombro, falou para mim assim, daqui a pouco eu estou de volta. 15 minutos depois eu peguei meu pai morto nos meus braços. vocês imaginam o que passou pela minha cabeça, e eu só tinha 20 anos de idade, aquela culpa ficou sobre mim durante muito tempo, muito tempo, eu não conseguia me perdoar, porque eu pensava, poxa, se eu tivesse encontrado essa chave, se eu tivesse deixado essa chave em tal lugar, será que o meu pai não estaria vivo, será que não é aquela, será, O será, 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 carregava essa mágoa no meu coração, e eu estou trazendo isso aqui, porque talvez exista alguma pessoa que essa noite, com esse tipo de mágoa no seu coração, e você precisa se libertar queridos, você precisa se perdoar, porque isso não estava sobre o seu controle, já era um propósito de Deus, era um projeto de Deus para a sua vida, então não se culpe, porque tem coisas que só Deus vai te explicar, não carregue essa mágoa, não carregue esse ressentimento, eu só consegui me libertar disso, quando, 20 anos depois, eu fiz um encontro com Deus, no mesmo local, na chácara do irmão João Batista. Ali Deus falou assim: Você está aqui hoje, no mesmo local, porque você precisa de restauração. Naquele dia eu fui curado. Naquele dia eu me perdoei e tirei essa mágoa do meu coração. Por quê, pastor? Porque ao nos perdoarmos, eventualmente perdoamos os outros e aceitamos o acontecido, e podemos continuar tocando as nossas vidas, se perdoe, libere perdão, se algo que ocorreu, você não tinha controle sobre isso, Deus te trouxe aqui essa, essa noite, para te falar que Ele te perdoa, e você precisa perdoar também, abra o seu coração, libere e receba perdão, porque isso é tudo que precisamos para seguir em frente, em busca de nossos objetivos, mas nós comemos pesados, se nós caminhamos com mágoas, com ressentimentos, nós não vamos conseguir ressignificar as nossas vidas, e dar um novo sentido para elas, porque quando aprendemos a nos perdoar, e percebemos que não temos poder sobre determinadas circunstâncias, o caminho ele fica aberto, para construirmos um futuro condizente, com o que acreditamos que seja melhor, que seja assim na sua vida, meu amado e precioso irmão, minha amada e preciosa irmã, se perdoe e libere perdão, não carregue mágoa, não carregue ressentimento, não ande triste, cabisbaixo, porque a vida vai nos apresentar situações que nós não teremos controle, mas quando olharmos para aquela cruz e entender o preço que Jesus pagou, o que nós estamos vivendo é muito pouco, em vista do preço que Ele pagou por nós. Amém? Receba e libere perdão sobre a sua vida. E encerrando, a quinta e última dica, e eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor, Quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas 24, a partir do verso 13. E a quinta e última dica é, só Jesus pode verdadeiramente dar um novo sentido às nossas vidas. Só Jesus pode verdadeiramente dar um novo sentido às nossas vidas. Lucas 24, 13. A palavra do Senhor nos diz assim. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou... Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entretecidos. E um deles disse, chamado Cleopas... Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte. E o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu, algumas das mulheres que estavam entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos. E que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro. E encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não o viram. Até aqui. Esse texto aqui nos mostra. Dois discípulos de Jesus que estavam caminhando. E aqueles dois discípulos estavam vivendo uma fase de luto. De desespero. E de desilusão. De luto por quê? Porque para eles Jesus estava morto. Eles ainda não tinham visto o mestre ressurreto. Desilusão porque o sonho de libertar Israel de Roma havia acabado. Porque o sonho, projeto, eles achavam que Jesus se tornaria um rei e libertaria Israel do poder de Roma. Eles não haviam entendido o propósito. Então eles estavam ali desiludidos. Desespero por quê? E agora, o que vamos fazer? da nossa vida então eles começam a relatar Jesus comunhando com eles o que foi que aconteceu? Jesus sabia muito bem eles começam a relatar com a sua alma entristecida olha, nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu ele era sim um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo mas os chefes dos os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado. A desilusão, o desespero, o luto estava sobre aqueles discípulos. Mas eu quero te falar algo aqui, que a ressignificação, ela vai passar pela confrontação. Para você ressignificar algo, você vai ser confrontado. E Jesus confronta aqueles discípulos. Olha só o que Jesus disse a eles. Como vocês custam a entender... E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ou seja, Jesus confrontou e explicou o propósito. Sabe o que eu entendo aqui? Tudo que nós vivemos até aqui tem um propósito. Tudo, tudo o que você viveu até aqui tem um propósito. Será que você não se lembra do que Deus fez no passado por você? Dos livramentos, das bênçãos, daquilo que você sonhou e ele entregou nas suas mãos? Será que ele não é poderoso para fazer ainda mais e muito mais do que você possa pensar e imaginar? E hoje você se fechou. Você está desiludido? E às vezes o desespero bate. O que é que eu vou fazer da minha vida? E agora? o que, que eu faço pastor, olha para Jesus olha para Jesus o luto vai vir é normal o desespero pode até bater na sua porta a desilusão, mas ele vai te confrontar, e ele vai te mostrar as coisas que ele fez lá no passado e ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e vai fazer muito mais coisas sobre a sua vida, porque houve um propósito, e esses propósitos estão se cumprindo hoje, ou no futuro o que você não pode é recuar, é se abater, é pensar em desistir, porque aqueles discípulos estavam assim, e eles conviveram com Jesus, eles viram os milagres de Jesus, atestaram grandes coisas ao lado de Jesus, e quantos que estão aqui essa noite, já provaram do melhor de Deus para suas vidas, quantas coisas maravilhosas Deus já fez para cada um de nós que está aqui, o fato de você estar aqui essa noite, já é um milagre, e você precisa se alegrar por isso, e não deixar o desespero, a desilusão o luto te abater porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente e Ele veio para trazer vida e vida em abundância esse é o nosso Deus e Ele vai nos confrontar nós não vamos nos abater, queridos Jesus chegou, será que vocês não entenderam? porque vocês custam tanto a entender porque vocês custam tanto a crer eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele está aqui, queridos. Ele está aqui. E está trazendo cura a corações aqui essa noite. Corações estão sendo curados. Altares estão sendo restaurados. Relacionamentos estão sendo recebendo um novo significado. A sua vida está recebendo um novo significado dessa noite. Não foi em vão que Deus te trouxe aqui essa noite. Porque Ele quer que você olhe para o seu passado. Mas pense no futuro com Ele Ele não te julga, Ele não te culpa Porque a culpa está na cruz O pecado ficou na cruz Ele nos traz vida E vida em abundância Nova vida só com Jesus E Ele continuou E o texto continua aqui Vai comigo para o 28 Ao se aproximarem do povoado Para o qual estavam indo Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com Ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então Ele entrou para ficar com Ele. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e Ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro, não estava ardendo os nossos corações Dentro de nós Enquanto eles nos falavam do caminho E nos expunham as escrituras Seu coração está ardendo Essa noite aqui queridos Você está sentindo Deus falar o seu coração? O meu coração está queimando Aleluia Então Levantaram E voltaram Levantaram e o quê? Levantaram e... Levantaram e... Levantaram e... O sentido voltou... Quando Jesus se revelou... O sentido da vida para aqueles dois discípulos voltou... Eles se levantaram e voltaram... E voltaram imediatamente para Jerusalém... Ali encontraram os onze... E os que estavam com eles reunidos que diziam... É verdade é verdade, o Senhor ressuscitou, e apareceu a Simão, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, no partir do pão, o pão é comunhão queridos, Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, o pão é comunhão, vida nova, sentido novo, só com Jesus, e Ele te trouxe aqui essa noite, porque é tempo de enxugar do rosto toda lágrima e prosseguir com ele, é no partir do pão, é na comunhão com o Pai, é deixando para trás toda mágoa, todo ressentimento, ressignificando a sua história, dando um novo sentido para a sua vida e prosseguindo com Jesus. Amém? Fica de pé. Josué 14, 10. Pois bem, Caleb falando a Josué. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. E isso foi há 45 anos que ele disse a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época agora, pois dai-me esta montanha de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia estou que estavam ali para expulsar os anaquins, grandes e fortes cidades, porventura o Senhor será comigo para os expulsar como disse o Senhor que texto é esse pastor, finalizando Três espias, dois voltaram com boas notícias. Caleb tinha 45 anos de idade. 40 anos depois, Deus o honrou. Deus prometeu a ele uma terra. E essa terra era montanhosa. Ele chegou para Josué e falou assim: dá-me a minha montanha, porque eu vou subir a minha montanha. Ninguém vai subir por mim. Eu tenho o mesmo vigor que eu tinha há 40 anos atrás. E eu quero ver aquilo que Deus tem para mim. Aquilo que Deus prometeu para mim, eu quero viver Ninguém vai subir a montanha por mim Eu vou subir a minha montanha Porque Deus vai me ajudar E eu vou viver o melhor de Deus Aqui nessa terra Peça a Deus a sua montanha Essa noite Ninguém vai subir a montanha Que você tem que subir Porque Deus quer falar com você No monte É no monte que Deus vai falar com você é lá que você vai deixar o um monte da preocupação, o um monte da ansiedade, a vontade de desistir. E Deus vai te falar, prossiga, prossiga, porque nós vamos subir essa montanha juntos. Ele está renovando forças aqui essa noite. Ele está colocando um bálsamo em corações. Receba isso sobre a sua vida. Deixa para trás toda mágoa, que passou, passou. Deu um novo significado, um novo sentido. E roupa. Faça como caleb. Deus, eu quero sim. A minha montanha, eu vou continuar prosseguindo. Porque o Senhor está comigo. Oh, aleluia! Aleluia! Creia nisso! Vamos subir um monte! Vamos subir um monte! Oh! Aleluia! Aleluia! Ele está aqui...
1: vai estar. Sim, I'm mm -hmm.
0: a sua história com Jesus e quer dar um novo sentido à sua vida com Jesus talvez você já serviu a Jesus durante muito tempo e hoje você está afastado dos caminhos e essa palavra está queimando o seu coração e você sente que é tempo de voltar é tempo de recomeçar com Ele Se você está aqui essa noite eu queria que você viesse aqui à frente eu quero orar por você Deus te trouxe aqui por isso. Deus te trouxe aqui para isso. E você está aqui. Essa palavra falou forte ao seu coração. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Continue adorando, igreja. Ou oh, não. Eu nunca tu deixou. Ele não vai nos deixar, nunca, nunca, nunca Ele não está aqui para te julgar
1: Jesus está aqui para
0: te abraçar E tem corações queimando aqui esta noite Tem mais, tem mais Tem mais de Deus para a sua vida Tem mais de Deus para a sua família Pastor, como é que eu provo isso? Um posicionamento Um passo seu Ele vai dar dois Diante de você. Se posicione,
1: volte correndo
0: aos braços do Pai. Isso significa sua história, o melhor do que ele tem para você. Se quiser se me ouvir, mereis o melhor dessa.
1: Vou orar aqui, se tiver
0: mais alguém, vem, corre para cá, corre para cá. Vamos iniciar uma nova história com Jesus. Aleluia. Hallelujah.